0: Es geht jetzt los, Schritt für Schritt werden Impfzentren, Arztpraxen, Apotheken angeschlossen. Also es wird jetzt nach und nach immer mehr geben, die mitmachen. Die ersten sind auch schon dabei. Gesundheitsminister Jens Spahn hat Ihnen vorgestellt, den digitalen Impfpass. EU-weit gültig, eine Art Persilschein, vor allem für den Sommerurlaub. Ich begebe mich heute in eine Apotheke und lasse mir so ein Ding ausstellen. Ist relativ einfach, aber genauso einfach scheint im Moment eine Fälschung zu sein. Der Handel mit gefälschten Impfpässen boomt. Ich habe mich dafür auf der Plattform Telegram umgesehen, spreche mit der Leiterin der Polizeiermittlungsgruppe Stempel und auch mit der hessischen Justizministerin Eva Kühne-Hörmann, die gerne die Betrüger härter bestraft gesehen hätte, aber erstmal in der Bundesjustizministerrunde mit ihrem Anliegen gescheitert ist. Herzlich willkommen bei einer Art True-Crime-Folge des faz Podcast für Deutschland. Heute ist Donnerstag, der 17. Juni. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin jetzt in der Apotheke am Eschenheimer Turm in der Frankfurter Innenstadt, vorgestern zum zweiten Mal geimpft worden und jetzt, so heißt es, kann ich mir hier meinen digitalen Impfpass besorgen und das tue ich jetzt. Jetzt gehe ich mal rein und da ist auch schon die Frau Jimmick. Grüße Sie, hallo. Guten Tag. Was brauche ich denn jetzt überhaupt alles? Ich hoffe, ich habe alles bei.
1: Ich brauche einen Personalausweis und den Impfpass bzw. das Zeugnis, wo die Impfungen drauf sind. Habe
0: ich. Bitte schön. Gucken Sie mal, ob das so stimmt.
1: So, dann vergleichen wir mal die Namen und das Geburtsdatum und gucken uns den Impfpass an. Und da sind jetzt die Impfungen drin. Das sind die Daten, welcher Impfstoff gegeben wurde, wo es gemacht wurde. Und das gebe ich jetzt im Internet ein.
0: Wie, wie können Sie sich sicher sein, dass das jetzt quasi nicht gefälscht ist?
1: Das sehe ich. Tatsächlich? Ja, also da, da stimmen die Stempel und ja, sieht richtig aus.
0: Okay, okay. Was machen Sie jetzt als nächstes im Apothekenportal?
1: Also da ähm, gibt es einen Link auf die Seite vom digitalen Impfzertifikat. Da muss ich jetzt die beiden Impfungen einzeln eingeben ähm, mit dem Namen des Patienten, wann geimpft wurde, was geimpft wurde und dann wird ein QR-Code erstellt. Dann wird das Ganze ausgedruckt und dem Kunden mitgegeben.
0: Und das ist jetzt für mich kostenfrei und Sie bekommen sozusagen vom Staat pro Impfpass digital 18 Euro.
1: Genau im Moment. Also
0: soll mal weniger werden. Ne? Ist jetzt auch mal für weniger
1: die werden im Moment sind es 18 Euro.
0: Wie viele digitale Impfpässe haben Sie heute schon ausgegeben?
1: Müsste ich nachzählen, weiß Und ich nicht. Schon viele? Schon ein paar, ja. Vor allem, weil man dann auch bei manchen äh, Kunden auch noch hilft, die gleich ins Handy aufzunehmen, dann noch die Kopfpass runterzuladen.
0: Helfen Sie mir da auch gleich bei noch?
1: Kann ich gerne auch bei helfen, ja. <lacht> Haben Sie schon? Ja.
0: Ging ja doch recht fix. Ja.
1: Ja, weil jetzt läuft es auch. Also ich muss sagen, die ersten zwei Tage war es halt sehr krumpelig, weil sehr viele Kunden kamen, man immer wieder rausgeflogen ist, man teilweise fünf, sechs Mal dann neu anfangen musste und das kostet natürlich Zeit.
0: Mhm. So, was haben wir denn da? EU-Covid-19-Impfzertifikat.
1: Genau, und da steht dann genau drauf, ähm, welcher Impfstoff gegeben wurde, wann er gegeben wurde, Datum der Erstimpfung, Datum der Zweitimpfung. Mhm. Dann stehen hier Vorname, Nachname, Geburtsdatum noch mit drauf und nicht zu vergessen die beiden QR-Codes.
0: Okay, und das gilt ja aber erst in Wirklichkeit zwei Wochen nach der
1: Zweitimpfung. ne? die App Ihnen auch gleich zeigen. Ah, okay. Sollen wir das einfach mal machen direkt? Bei der CovPass ist, also ist der Vorteil, dass man mehrere Zertifikate eingeben kann und zum Beispiel Familienmitglieder mit abspeichern kann, ja. dass man dann im Restaurant oder im Urlaub nicht fünf Handys vorzeigen muss, sondern nur eins.
0: So, hier, hier ist es schon. Mhm. Alle Zertifikate. Fügen Sie eine Impfung hinzu.
1: So, und einmal QR-Code scannen.
0: Mhm.
1: Kamera okay. erlauben. Das war die erste.
0: Impfung, Impfung hinzufügen. hinzufügen. Mm
1: -hmm. QR-Code scannen. Und die zweite, so, wenn Sie da jetzt drauf gehen, ja. wird er Ihnen sagen, vollständiger Impfschutz ah. ab dem 30.06. Das steht da. Nach der
0: Und damit kann ich dann in Restaurants gehen, muss keinen Schnelltest mehr vorweisen. Wobei, in Restaurants braucht man es ja eh nicht. Wissen Sie, wofür man es jetzt im Moment alles braucht? Für Reisen wahrscheinlich.
1: Reisen, Kosmetikstudios, also ich glaube noch für diese ganzen körpernahen, Dienstleistungen, wie es so schön heißt. Mhm. Da wird es benötigt.
0: Okay, das ist CovPass. Und äh, wo kann ich es noch eintragen?
1: In der Corona-Warn-App.
0: Ja, Sekunde, die habe ich hier. So. Wo geht das da? Ja. Na, da ist es doch. Impfzertifikat hinzufügen. Genau. Da habe ich es. Also einfach hinzufügen?
1: Mhm. Hinzufügen. Das wird jetzt genauso sein ja. wie bei der kopfpass app so, Kamerazugriff erlauben und jetzt auch wieder die beiden QR-Codes eingeben.
0: Weitere Impfung hinzufügen. Ups, das geht aber schnell.
1: Hat er schon beide? Ja.
0: Hat schon beide, ne? Frau Jimek, haben Sie herzlichen Dank. Ging ja relativ schnell, obwohl wir viel gequatscht haben jetzt. Ich würde mal sagen, sechs, sieben Minuten.
1: Ja, sechs, sieben Minuten und dann ist es fertig. Danke Ihnen. Ich danke auch.
0: Ich bin jetzt wieder zurück im Studio, hab meinen digitalen Impfpass, der dann in 14 Tagen, nee, schon am 30. Juni gilt. Und jetzt komme ich zu einer Angelegenheit, die wirklich bemerkenswert ist, nämlich der Fälschung von Impfpässen. Aufmerksam darauf bin ich zum ersten Mal Anfang Mai geworden. Da sagte mir ein Mitarbeiter im Frankfurter Impfzentrum, dass am Vortag über 1000 Blanko-Impfpässe geklaut worden seien, natürlich zum Zweck der Impfpassfälschung. Warum auch immer Menschen zu so einem Schritt bereit sind, um sich die Urlaubsreise zu erleichtern, weil man noch nicht an der Reihe ist oder auch um so ein Zertifikat zu bekommen, obwohl man sich gar nicht impfen lassen will. Die Gründe mögen vielfältig sein. Ein Markt dafür existiert aber offensichtlich und der wird gerade eher größer als kleiner. In Köln gibt es im Polizeipräsidium inzwischen sogar eine eigens dafür gegründete Ermittlungsgruppe mit dem passenden Namen Stempel. Und mit der Leiterin dieser Kommission bin ich jetzt verbunden. Hallo, Nicole Gentner. Hallo, ich grüße Sie. Frau Gentner, wie sind Sie denn in Köln auf die Idee gekommen, so eine Ermittlungsgruppe zu gründen? Also man
2: muss natürlich erstmal sagen, dass das, äh, diese ganze Thematik Fälschung von Impfausweisen ein bundesweites Phänomen ist, aber auch äh, im Bereich der Polizei Köln kam es äh, zu ersten Hinweisen, dass es da ein Markt besteht oder Angebote bestehen. Und da hat sich die Polizei Köln sehr frühzeitig schon bei einer ganz kleinen Anzahl an Delikten oder ähm, Verfahren dazu entschlossen, das zentral zu bearbeiten in Form von einer Ermittlungsgruppe.
0: Hm. Das heißt, Sie gehen also davon aus, dass das eher, eher größer wird und stellen sich da ähm, auf einige Arbeit in den nächsten Wochen und Monaten ein?
2: Genau, also wir sind jetzt seit äh, Anfang Mai ähm, in Form der Ermittlungsgruppe tätig und ähm, aktuell äh, mit drei Sachbearbeiten, Sachbearbeitern daran tätig. Ähm, wir reagieren aber, in also zum einen arbeiten wir mit den Fachdienststellen noch zusammen, ähm, wir reagieren aber auf eine zunehmende Fallzahl dann auch damit, dass wir mehr Sachbearbeiter dazu holen.
0: Dürfen Sie was zu den Fallzahlen verraten oder ist das äh, eher ähm, polizeilich geheim, wie viel... Wie viel Delikte es da überhaupt im Kölner Raum gibt?
2: Also im Moment bewegen wir uns immer noch im niedrigen zweistelligen Bereich. Wir haben aktuell 20 laufende Strafverfahren. Ähm, im Rahmen derer wir bisher acht Tatverdächtige namentlich ermitteln konnten. Aber das sind halt alles noch laufende Verfahren, die noch nicht an die Staatsanwaltschaft abgegeben sind.
0: Ich habe auf jeden Fall auch mal den, den Selbstversuch gestartet und mich auf der Plattform Telegram angemeldet und nach dem Stichwort gefälschter Impfpass gesucht. Da gibt es gleich mehrere Gruppen mit teilweise über 60.000 Abonnenten, die solche Impfpässe anbieten für einen Preis von 75 bis 120 Euro. Ist Ihnen wahrscheinlich auch bekannt.
2: Ja, also dass genau diese Plattform gesucht werden von den Tätern ist natürlich klar. Das sind recht anonymisierte Formen oder Kontaktformen die es der Polizei nicht leicht machen. Aber auch da haben wir Ermittlungsmöglichkeiten, denen wir natürlich vollumfänglich nachgehen.
0: Ich habe äh, auf jeden Fall mal den scheinbar größten Anbieter da mit mit 63.000 Abonnenten angeschrieben. Die haben einen eigenen Kundendienst und die haben auch geantwortet. Ich, ich würde das mal eben kurz vorlesen. Also ich schreibe lieber Kundendienst. Ich sorge mich ein bisschen um die Illegalität eines gefälschten Impfpasses, wäre ja strafbar, wenn man erwischt wird. Haben Sie da keine Bedenken und könnten mir trotzdem zuraten, wie schnell würde es denn gehen, wenn ich heute bei Ihnen bestellen würde? Und dann schreiben die innerhalb von, ja, was ist es, 20 Minuten zurück, hallo, keine Sorge, mit unserem Pass besteht keine Sorge aufzufliegen, da es sich wirklich um einen originalen Impfpass aus einem echten Zentrum handelt. Wenn Sie heute bestellen, wird morgen versendet und der Pass sollte schon am Montag bei Ihnen sein. Ja. Die kommunizieren da ziemlich offen und scheinen überhaupt keine Angst zu haben, von der Polizei erwischt zu werden.
2: Also zum einen weiß man nie, mit wem man da kommuniziert. Also es werden auch gerne, also man geht ja auch oft davon aus, dass es dass es eine gewerbsmäßige Wanne ist, die da tätig ist oder die es im großen Maße anbietet. Das sehen Sie ja auch schon an der ja, an der Teilnehmerzahl oder an der ich würde es jetzt nicht Kundenzahl nennen Interessentenzahl
0: vielleicht. Aber ne?
2: Interessenten, <lacht> genau. Ähm, äh, aber es ist so, dass ähm, man nie weiß, mit wem kommuniziert man da. Also es werden auch gerne sogenannte Chatbots eingesetzt. Das heißt, äh, da kommuniziert man im Prinzip nicht mit einer real existierenden Person, sondern mit einem System, was Antworten vorgibt, weil natürlich auch viele Fragen gleichgelagert sind, die da ähm, gestellt werden und beantwortet werden müssen. Ähm, wir müssen aber darauf hinweisen, äh, dass diese Angebote, und davon gehen wir aus, zu einem ganz großen Teil diese ganz klassischen Betrugsangebote sind oder eine ganz klassische Betrugsmasche. Der wo man einfach wird
1: betrogen.
2: Genau, so in etwa. Also der Kunde interessiert sich für einen Impfpass. Der wird dort angeboten. Der Kunde soll meist in Form von Kryptowährung bezahlen. Auch wieder schön anonymisiert, verschlüsselt, schwierig nachzuverfolgen. Der Kunde zahlt und bekommt keine Ware geliefert. Das gab es im Vorfeld vor Corona, vor dem Thema Impfpass, mit ganz unterschiedlicher Ware. Ähm, immer nach dem gleichen Ablauf. Ähm, nur in den Fällen mit dem gefälschten Impfpass hat die Polizei natürlich das Problem oder was, ne, dass äh, dieser gelingte Kunde, der gezahlt hat und jetzt weder einen gefälschten Impfpass noch sein Geld in den Händen hält, nicht zur Polizei gehen wird und sagen wird: Oh, hier, nee. ich, ähm, <lacht> ja, ich
1: bin leider gelingt worden.
2: Ne? Ja. <lacht> Genau, das ist halt, von daher gehen wir von einem sehr großen Dunkelfeld aus und ähm, wir können nur davon wa davor warnen, ähm, ja, auf diese Betrugsmasche reinzufallen, weil ähm, man davon ausgehen kann, dass man weder Ware noch ähm, sein Geld nachher noch hat.
0: Hm. Apropos Chatbot, ne? ich habe hab mir das auch schon gedacht, ob das vielleicht so eine vorgestanzte Antwort ist. Ich habe dann nämlich mhm. nochmal extra noch mal nachgefragt, ähm, ob ich auch einen negativen PCR-Test bestellen kann. Auch das wurde bejaht. Mhm. Datum frei wählbar. Kostet 50 Euro. Sondern dann habe ich zurückgefragt, ui, 50 Euro ist ja teurer als ein echter Test. Und da kam halt die Antwort, ja, das stimmt wohl leider. Ne, das hört sich also gar nicht nach Chatbot an. <lacht> <lacht> ähm, können, können Sie denn diese Fälschungen leicht von echten Impfpässen oder echten Tests unterscheiden?
2: Also Behörden haben natürlich ganz andere Möglichkeiten der Überprüfung. Also wir als Behörde haben natürlich die Möglichkeit, wenn wir so einen Impfpass in den Händen haben, anhand der eingetragenen Chargennummern, anhand der Stempel und in Kombination mit Datum und der Person zu überprüfen, ist dieser Impfpass richtig, also ist das ein echter Impfpass, ist der vernünftig ausgestellt oder handelt es sich um eine Fälschung? Das kann natürlich die Person draußen nicht machen. Also der Friseur oder der Gastronom oder der Kinobesitzer, der wird natürlich nicht bei einem Impfzentrum anrufen können und fragen können, stimmt das denn hier alles? A, zeitlich nicht und das kann auch ein Impfzentrum nicht leisten, diese ganzen Abfragen. Von daher gibt es natürlich schon so ein paar Fälschungsmerkmale, auf die ich achten kann draußen. Das ist einmal, sind die Chargenaufkleber identisch. Das wäre schon ein Hinweis darauf, ähm, dass das eigentlich aufgrund der zeitlichen Differenz der Impfung ähm, nicht sein kann. Also der das erste Impfung und zweite
0: Impfungsaufkleber. Die genau, die, ah, ja.
2: mhm. genau, genau. Dann ähm, geht es noch um den Impfzeitraum, ist der deutlich unter drei Wochen oder über ähm, drei Monate. Das wäre auch nochmal so ein Indiz, dass das nicht stimmig sein kann. Und dann gibt es wirklich so ganz dilettantische Fälschungen, wo Fehler, Rechtschreibfehler im, im Stempel zum Beispiel sind. Also ähm, natürlich ein Impfzentrum, äh, da wenn es wirklich ein richtiger Stempel ist oder ein echter Stempel ist, da wird nicht ein Buchstabe fehlen. Oder ähm, ne, manchmal sind es auch äh, skurrile, ja, dann ist auf einmal eine andere Stadt unten in der Postleitzahl als das Impfzentrum eigentlich. Also das, äh, das gibt so ein paar Hinweise, aber die sind natürlich. Schwierig zu erkennen und ich finde, da kann man auch keinen Vorwurf machen, wenn man das draußen mit bloßem Auge auf den ersten Blick nicht erkennen kann.
0: Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie haben etwa 20 Fälle, die, die schon behandelt werden und haben dann auch von der Dunkelziffer gesprochen. Können Sie das in etwa einschätzen? Wovon gehen Sie da aus? Wie hoch mag so eine Dunkelziffer sein?
2: Oder kann ich leider gar keine Angaben zu machen. Also ähm, das ist ja, wenn ich das könnte, dann äh, wäre ich ein ganzes oder wäre ich ein Hellseher. Also eine ähm, Dunkelziffer da wirklich äh, einzugrenzen oder äh, wirklich zu benennen, das ist wirklich schwierig. Also wie gesagt, wir gehen von einem bundesweiten Problem aus und ähm, ich mag auch zu behaupten, dass es nicht nur auf Deutschland bezogen ist, sondern das wird es ja. wahrscheinlich äh, in anderen Ländern
0: genauso geben. Ja, ja, klar. Gilt ja auch EU-weit. Ja ja.
2: Genau. Und ein Impfpass war ja bisher, gab es halt auch kein Interesse daran oder gar keinen Anlass, einen Impfpass fälschungssicher zu machen. Also ne, ob ich jetzt meine Malaria-Schutzimpfung hatte oder nicht, das interessierte mich als Person und nicht, äh, dass ich davon irgendeinen Vorteil hatte. Und jetzt sieht die Sache halt ganz anders aus mit Corona.
0: Das heißt, das Dümmste, was man jetzt als Geimpfter machen kann, wenn man so einen QR-Code hat oder auch einen Impfpass mit den korrekten Eintragungen, wenn man da ganz glücklich in den sozialen Medien das fotografiert, öffentlich macht, sowas wäre dann ein gefundenes Fressen wahrscheinlich. Ne?
2: Davon geben wir aus. Also das wäre taktisch äußerst unklug, auch wenn man sich sehr freut, wirklich ein Bild zu machen von den Eintragungsschaltennummern in Kombination mit Stempeln und Daten, ja. ähm, das sollte man tunlichst unterlassen. Hm. Sehen Sie einen Weg, um diesen
0: Betrügern beizukommen?
2: Also wie gesagt, wir haben Ermittlungsmöglichkeiten und die schöpfen wir auch aus, äh, so gut es können, so gut es geht. Wir sind auch vernetzt äh, mit, mit anderen Behörden, dass wir äh, uns austauschen, wenn äh, wir merken, dass es jetzt nicht nur auf Nordrhein-Westfalen oder Köln bezogen, äh, dann wird dann natürlich
0: zusammengearbeitet. Ist nicht so einfach, ne? Ein bisschen Stochern, ein bisschen die Nadel im Heuhaufen wahrscheinlich. Natürlich,
2: es ist manchmal auch Glückssache. Ne? Also natürlich äh, ermitteln wir so gut wir können. Ähm, manchmal sind es aber auch Zufallsfunde, ähm, wo wir dann wieder einen Fuß in der Tür haben und auch da wieder Täter ermitteln können. Also wie gesagt, die Ermittlungen laufen, deswegen kann ich keine näheren Details zu den äh, aktuellen Verfahren geben. Aber. Ähm, wie gesagt, wir schöpfen alle Möglichkeiten aus und äh, sind auch da, denke ich, auf einem guten Weg.
0: Okay, dann sage ich herzlichen Dank, Nicole Gentner von der Ermittlungsgruppe Stempel von der Polizei Köln. Danke Ihnen.
2: Gerne, danke Ihnen.
0: Wir haben jetzt eine Menge Unglaubliches über Fälschungen von Impfpässen und auch PCR-Tests gehört. Ein illegales Geschäft, das offensichtlich gerade auf Plattformen wie Telegram richtig boomt. Wobei offen ist, ob man da als Betrüger nicht von noch größeren Betrügern betrogen wird und nach dem Geldüberweisen gar nichts bekommt. Wer geht schon zur Polizei und verklagt die Bande, man würde sich ja nur selbst belasten. Aber kommen wir jetzt mal zur Strafbarkeit dieser Delikte, das Fälschen von Gesundheitszeugnissen. Das wird nämlich vergleichsweise gar nicht so hart bestraft wie andere Urkundenfälschungen. Was wiederum die hessische Justizministerin dazu veranlasst hat, bei der Justizministerkonferenz gestern einen Vorstoß für eine härtere Bestrafung zu machen. Kann sie uns jetzt am besten selbst erklären. Hallo Eva Kühne-Hörmann. Hallo, schönen guten Tag. Fangen wir vielleicht mal mit, ja. mit Jura für Einsteiger an, Frau Kühne-Hörmann. Wie wird denn aktuell das Fälschen eines Impfpasses, wenn man erwischt wird, überhaupt bestraft?
3: In dem normalen Teil ähm, ist das bei der Urkundenfälschung
0: angesiedelt
3: und da ist der Strafrahmen auch relativ hoch. Mhm. Ähm, es gibt aber auch Gesundheitszeugnisse und unter diese Kategorie fallen Tests, Impfpässe und andere. Und ähm, diese Impfpässe und Gesundheitszeugnisse haben einen anderen Strafrahmen als die normale Urkundenfälschung.
0: Und zwar weniger.
3: Weitaus weniger. Also es geht bei der ähm, Urkundenfälschung mit einem Strafrahmen bis zu fünf Jahren. Und bei den Gesundheitszeugnissen, je nachdem, wer das ausstellt und gegenüber wem das vorgelegt wird, ist der Strafrahmen Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu einem oder zwei Jahren.
0: Hm. Warum ist es denn eigentlich mal so geregelt gewesen, dass das Fälschen von Gesundheitszeugnissen, also Impfpässen zum Beispiel, überhaupt äh, weniger bestraft wird als, als andere Urkundenfälschungen? Das
3: ähm, habe ich auch gefragt, weil es völlig unverständlich ist. Es ähm, hat lange Tradition und ist ähm, aus Vorschriften entstanden, ähm, die weit vor der Entstehung der Bundesrepublik Deutschland hier rühren okay. und hat eine Privilegierung zur Folge bei den Ärzten, was meines Erachtens damit zusammenhängt, dass diese Berufsgruppe privilegiert wurde in diesen Bereichen. Jetzt haben wir Phänomene, sagen meine Staatsanwaltschaften, dass beispielsweise bei den Corona-Leugnern, die keine Maske tragen wollen, haben wir inzwischen auch Fälle, in denen Ärzte aus diesem Bereich solche Tests ausstellen ohne dass sie richtig sind. Und jetzt ist die Frage, wenn das in großem Umfang zunimmt, warum eine Privilegierung in diesen Bereichen überhaupt noch nötig ist.
1: Hm.
0: Was ist denn jetzt rein juristisch überhaupt schlimmer, wenn man selber so einen gefälschten Impfpass benutzt und dabei erwischt wird? Oder wenn man, wie auf Telegram, äh, ja mehrere Gruppen existieren, äh, damit auch dealt? Was wird härter bestraft? Im Moment haben wir das Problem, äh, dass
3: die Bestrafung und die Privilegierung nicht ausreicht, um am Ende alle Konstellationen in den Blick zu nehmen. Und das ist sehr unterschiedlich. Wer also bandenmäßig ähm, diese ähm, Urkunden herstellt, der ist nach wie vor als jemand, ähm, der nach der Urkundenfälschung bestraft wird, zu bestrafen. Jetzt kommt es aber darauf an, wenn in den Impfzentren falsch dokumentiert wird von jemandem oder wenn ein Arzt ein unrichtiges Gesundheitszeugnis ausstellt, dann ist das im Moment geringer zu bestrafen. Und dann kommt hinzu, dass natürlich auch der Strafrahmen derer, die den Gebrauch dieser gefälschten Papiere nutzen, auch geringer ist. Nämlich immer gegenüber, wem sie das vorzeigen. Da gibt es auch einen Unterschied. Also wenn man das gegenüber der Polizei und den öffentlichen Behörden vorzeigt, wird man weniger bestraft, als wenn man gegenüber dem Friseur ein falsches ähm, Papier zeigt. Also da gibt es richtige Unwuchten in äh, der Gesetzgebung. Und es kommt darauf an, jetzt insgesamt in den Blick zu nehmen, dass sowohl diejenigen, die es produzieren, aber die, die es auch gebrauchen, Gefahr ähm, von Leib und Leben anderer aufs Spiel setzen. Indem sie nämlich ähm, als Geimpfte sich ausgeben und nach wie vor natürlich ähm, Überträger sein können von ähm, den SARS-Virus von Corona und jetzt muss man auf die ähm, strafrechtliche Seite gehen und muss sagen, wer in einen Flieger steigt und sowas macht und am Ende äh, Menschen ansteckt, die auch vielleicht nicht geimpft werden dürfen oder noch nicht geimpft sind, dann ähm, ist das eine Gefahr von Leib und Leben. Und das Zweite, was hinzukommt, wer so unterwegs ist und sich an nichts hält, der sorgt natürlich auch dafür, dass die Intensivbetten an die Kapazitätsgrenze gelangen. Und ähm, dann möglicherweise keiner mehr aufgenommen werden kann. Und deshalb bin ich der Auffassung, wer ähm, so etwas tut, muss härter bestraft werden. Und wir brauchen auch andere ähm, Konstellationen. Und was wir unbedingt brauchen, ist eine Versuchsstrafbarkeit in diesem Bereich. Die ja. haben wir
0: bisher ja, nicht. Haben Sie im Vorgespräch auch gerade schon gesagt, würde ich gerne... Kurz einhaken, dass sozusagen auf nicht öffentlichen Plattformen wie Telegram, wo ich alleine in einem Chat 65.000 Abonnenten gesehen habe, wo es nur um gefälschte Impfpässe geht, dass das überhaupt gar nicht strafbar ist. Also,
3: wer sich da, wer das anbahnt, bevor das ist, ist die Versuchsstrafbarkeit, sich sowas zu besorgen, im Moment nicht geregelt. Wir haben vorgeschlagen ähm, an die Bundesjustizministerin, sie möge umgehend, ähm, jedenfalls in einem ersten Schritt, die wichtigsten Dinge regeln. Das ist Einsatz, der Versuch ist strafbar ähm, und die Privilegierung, die ich eben beschrieben habe, rauszunehmen. Das ist nicht geschehen, sondern es sind im Bundesinfektionsschutzgesetz einige Regelungen geschaffen worden, die aber nicht die Schlagkraft haben, die man hätte, wenn man im Strafgesetzbuch die Änderungen vorgenommen hätte. Und deswegen habe ich keinerlei Verständnis dafür, dass in der jetzigen Lage, in der viele Gesetze ganz schnell durch den Deutschen Bundestag gebracht werden, diese bei diesem wichtigen Thema ähm, nicht schnell gehandelt worden ist. Und gestern ähm, ist auf der Justizministerkonferenz dann gesagt worden, dass man jetzt eine Arbeitsgruppe einrichtet, die das lange diskutieren will.
0: Wie lange wird das dann diskutiert, Ihrer Erfahrung
3: nach? Also das Bundesjustizministerium diskutiert da lange. Die Fachleute im Strafrecht, die Bundesweit im Strafrechtsausschuss zusammenkommen, haben Regelungen vorgeschlagen. Das hätte man eins zu eins umsetzen können. Es gibt ein paar Debatten, über die man länger diskutieren muss. Aber die wichtigsten, die ich eben genannt habe, die sind
0: unstreitig und die hätte man leicht vorziehen können. Wie wurde das denn begründet? Ich meine, Sie haben ja da gestern mit den sämtlichen Justizministerinnen und Ministern zusammen äh, sich wahrscheinlich digital getroffen. Wie, wie wurde das begründet, dass das jetzt nicht aufgenommen wird? Also offensichtlich auch nicht so wichtig ist? Es wird begründet damit, dass man ähm, Vorschriften im Infektionsschutzgesetz
3: geschaffen habe, die ausreichen würden. Und mir berichtet die Praxis, dass genau das nicht der Fall ist, weil ganz andere Fallkonstellation in den Blick genommen werden als im Strafgesetzbuch. Das ist wichtig, was da beschlossen worden ist, aber es gilt eben nur in der Pandemie. Und ähm, wir werden ja mit den Gesundheitszeugnissen länger zu tun haben, sodass das Strafgesetzbuch nicht angefasst worden ist. Und diese Aussage, dass im Infektionsschutzgesetz alles geregelt wird, widerspricht allem, was die Praxis aller Länder berichtet. Und deswegen sind wir uns in diesem Thema einig ähm, über die Parteigrenzen hinweg. Hm.
0: Aber das heißt, die Gruppen oder Betrüger, die das auf Telegram anbieten, die dürfen das erstmal weiterhin so tun, ohne dass man denen irgendwie beikommen kann?
3: Also wenn die das in den Verkehr bringen und ähm, am Ende Abnehmer haben, dann ist das Urkundenfälschung. Ähm, aber in den Vorstufen, wenn zum Beispiel einer sich jetzt von den 63.000 Nutzern in so einem Chat äh, und in, so einer, in einem Messenger-Dienst bewegen, ähm, dann ist der Versuch, so ein Papier zu erlangen. Jedenfalls bisher nicht strafbar.
0: Hm. Müsste sich eigentlich ändern?
3: Auf jeden Fall. Und in der jetzigen Zeit, in der alle merken, dass mit den Gesundheitszeugnissen natürlich massive ähm, äh, Freiheiten verbunden sein werden oder umgekehrt ausgedrückt die Einschränkungen wegfallen, was vollkommen in Ordnung ist in unserem Rechtsstaat. Man kann nicht die Freiheiten weiter beschränken, wenn ähm, das Infektions geschehen keine Rolle mehr spielt bei Geimpften und Genesenen. Das muss man dann sofort lockern. Und darüber bin ich auch froh, dass wir diese Schritte jetzt alle gehen mit digitalem Impfpass. Ähm, solange das aber so interessant ist, äh, und das wird es weiter bleiben, müssen wir dafür sorgen, dass nicht einige wenige, die sich an nichts halten, auch bei den Demonstrationen, die ja immer noch stattfinden, Menschenleben gefährden, und dafür noch nicht mal richtig zur Verantwortung gezogen werden können. Und deshalb ähm, bin ich weiter daran, zu versuchen, so schnell wie möglich ähm, Regelungen hinzubekommen, die auch tatsächlich diejenigen, die sich ordentlich verhalten, ähm, vor den wenigen, die das nicht tun, zu schützen.
0: Dann wünsche ich Ihnen dabei viel Glück und sage herzlichen Dank an die hessische Justizministerin Eva Kühne-Hörmann. Vielen Dank. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Donnerstag, den 17. Juni. Ja, da ist sie schön gescheitert, die hessische Justizministerin Eva Kühne-Hörmann, mit ihrem Vorstoß auch schon die Versuchsstrafbarkeit hineinzuziehen oder hinzuzuziehen bei der Bestrafung von Betrügern, von Fälschern, von Impfpässen. Das Business scheint tatsächlich zu boomen und lässt sich dann mit dem gefälschten Impfpass, wenn man erstmal den QR-Code hat, auch relativ leicht digital verwandeln. Die Apothekerin hat uns gezeigt, wie es geht. Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, die meisten von Ihnen werden das natürlich korrekt machen. Aber man muss auch sagen, diejenigen, die es noch nicht tun, seien es Impfgegner, die sich auf so einem Weg ähm, so ein Ding erschleichen, die begeben ja nicht nur sich selber in Gefahr, sondern auch andere. Bin gespannt, wie das Thema weitergeht. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bis morgen.